0: Bienvenidos descentralizados, hoy es viernes y te voy a platicar sobre un curioso caso de robo de criptomonedas para que tengas mucho cuidado sobre todo al momento de hacer transacciones peer-to-peer -peer de manera presencial. Hablaremos también del nuevo monedero de Paypal para criptomonedas y el enfoque que tienen para el futuro de esta aplicación y también una curiosa forma de evadir impuestos que propone una compañía de Estados Unidos para las personas que están minando Bitcoin. Por último, en México se dice que hay 12 plataformas que están operando con criptomonedas ofreciendo servicios a los mexicanos que son consideradas como ilegales. Comienza la cacería de brujas aquí en México. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. Una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. descentralizados como están ayer no publiqué episodio pero la verdad es que no había mucho contenido del cual hablar el mercado tampoco había dado ningún movimiento interesante por lo que preferí dedicar mi tiempo a crear otra clase de contenido para ustedes y atención porque hay mucho que tienes que revisar por un lado en instagram les compartí una de las estrategias que utilizo con bitcoin y la paridad que tiene con las altcoins esto porque estoy viendo posibles oportunidades en algunas criptomonedas en paridad con bitcoin entonces ahí está para que sepas cómo aprovecho estas oportunidades con base en una estrategia personal que seguramente podremos aprovechar en los próximos meses. Luego identifiqué dos proyectos cripto que están en la parte más baja del canal de acumulación. También en Instagram les compartí estos dos proyectos con sus posibles escenarios, los cuales son bastante interesantes. Sobre todo porque con tan solo moverse dentro de este mismo canal de acumulación ya estamos hablando de rendimientos de hasta el 1000% y esto todavía quedaría muy alejado del máximo histórico que si lo alcanza en algún momento pues sería un crecimiento exponencial, estamos hablando de paridades con Bitcoin. Después de un mes también volvieron las ideas trading, ayer publiqué una con respecto a Cardano en su paridad contra Bitcoin también y es que estaba en un punto de soporte muy interesante que si lo rompe podríamos tener una excelente oportunidad de entrada. De hecho son tres oportunidades de entrada las que he marcado en esta idea, déjame ver si en este momento ya lo rompió... No, todavía no lo ha roto en este momento. Recuerda que estas ideas trading son posibles escenarios a considerar y cuál es la forma en la que yo aprovecharía. Ahí te lo pongo con un eh, gráfico interactivo. Utiliza esta información para complementar tu propio análisis y tomar la decisión que mejor te convenga. Otra cosa que ayer me di cuenta mientras analizaba el mercado es que Digibyte está regresando justamente a la zona en donde hice la publicación de una de las ideas trading de diciembre de 2020, la cual en ese entonces nos dio un retorno de casi el 300% y prácticamente el precio en este instante se encuentra en el mismo punto que cuando hice esa publicación en diciembre, por lo que esta idea trading vuelve a estar activa y es posible volver a aprovecharla. Muchas veces me preguntan si estas ideas todavía están vigentes y eso va a depender enteramente de qué fue lo que ocurrió a partir del momento en que la publiqué. Por eso es que lo que pongo ahí son gráficos interactivos y no videos, porque así de esta manera puedes ver el momento exacto en el que hice el análisis, o sea, cuando yo identifiqué la oportunidad y de ahí al momento en el que le das play a ese gráfico interactivo, puedes ver cómo se desenvolvió el precio posteriormente. Entonces eres capaz de ver si el escenario que estoy planteando en ese análisis ya se cumplió. Puedes ver si quedó invalidado o como en esta ocasión en el caso de Digibyte puedes ver que ya se cumplió el objetivo que habíamos marcado pero que el precio regresó a la zona considerada como entrada y entonces el análisis puede volverse a aprovechar. La única variante que vamos a tener es la tendencia general, en este momento el mercado en general considera que Bitcoin no ha alcanzado todavía su máximo más alto para este periodo alcista por lo que todavía las entradas que estamos haciendo en largo, sobre todo después de esta excelente corrección, son bastante coherentes, pero cuando ya el mercado se encuentra en consolidación bien declarada, entonces las entradas en largo podrían considerarse a un plazo mucho más largo de tiempo del que ahorita podemos considerar. Recuerda que yo nunca opero en corto, yo no opero en contra del mercado, por eso todas las ideas que estoy publicando son para oportunidades en largo y aunque se pueden cumplir aún en un escenario bajista, podrían tardar mucho más tiempo en entregar un resultado positivo, ¿vale? Así que mucho contenido para que revises este fin de semana y prepares tu estrategia si es que pretendes aprovechar alguna de las oportunidades que nos está dando el mercado. Vámonos con las noticias y vamos a comenzar con el curioso caso de un robo de criptomonedas en Argentina. Resulta que un usuario que nunca había eh, hecho una operación P2P contactó con un operador no regulado. Así es como dice la nota, no significa que la regulación nos brinde una mayor seguridad, sobre todo cuando hablamos de criptomonedas, ¿vale? Bueno, resulta que contactó con este operador y se acordó una compra peer-to-peer -peer de manera presencial, es decir, tanto el broker, bueno, el representante del broker y esta persona se reunieron físicamente en un punto acordado para llevar a cabo la transacción. La cosa es que le pidieron al usuario descargar una cartera específica, en este caso Trust Wallet, después el broker manipuló el teléfono del usuario porque según esta persona no sabía utilizar las criptomonedas y escaneó un código QR, se dice que este fue justo el momento en donde ocurrió el robo. En la nota se hace mención de un tipo de ataque conocido como QRL jaking, el cual es una forma de acceder a cierta información a través de un escaneo de código QR. Hay un debate también dentro de esta nota de si es cierto o no, la verdad es que hay muchas variantes que pueden intervenir en este punto y el objetivo de lo que te quiero contar no es resolver el enigma de esta persona, lo que yo te quiero compartir es identificar lo importante que es no invertir en algo que no conoces porque aquí claramente se nos dice que la persona no sabía en dónde guardar sus criptomonedas. Por eso se le sugirió una cartera de la cual es probable que al momento de crearle su cuenta le tomaron las semillas de recuperación con lo cual tienen acceso a todos los fondos. Por eso siempre he sostenido que cuando uno es novato lo importante no es preguntar cómo y dónde compro mis primeras criptomonedas sino cómo y dónde las guardo. El otro punto es que nunca dejes que alguien más haga tu cartera cripto. Este proceso es completamente personal. Lo mismo para esas carteras que ya venden con una seguridad cuántica que ya vienen con una clave privada precargada. Estas son 100% inseguras, las carteras cripto te permiten generar tu propia clave privada desde la comodidad de tu celular o de tu computadora, por lo que no necesitas de la intermediación de nadie. Si eres nuevo en este sector cripto, aquí tú eres 100% responsable de tu dinero y por lo mismo hay mucha gente que está creando formas cada vez más atractivas de quitarte tu dinero. Las mejores son aquellas en las que personalmente entregas tu dinero de forma voluntaria, pero también están las clásicas en donde pretenden robarte tu dinero por lo que estás en un sector de alto riesgo por donde quiera que lo mires y por eso requiere darle prioridad a aprender a disminuir este riesgo, en este caso más que un robo de código QR yo lo que veo es que como le crearon la cartera a esta persona pues fácilmente pudieron tener acceso a las palabras de recuperación con lo cual le pudieron robar este dinero, el broker dice lo contrario lo está negando pero bueno esto ya no nos podemos meter porque no tenemos la información suficiente ni sabemos siquiera si la persona está diciendo la verdad por lo que quedémonos con las sugerencias de seguridad y pasemos a la siguiente nota. Ahora te quiero hablar sobre PayPal, el cual quiere sacar una super billetera y así se han referido a ella, y es que pretende ampliar los servicios disponibles para los usuarios que la utilicen. Actualmente Estados Unidos es el único país donde PayPal te ofrece ya servicios con criptomonedas y por ende van a ser los primeros en recibir la super billetera que te permitirá almacenar criptomonedas además de la interacción con estas mismas. Por ejemplo, quieren ofrecer un rendimiento por holdeo al mero estilo de las aplicaciones sifi que en este caso sabemos perfectamente que PayPal es una empresa centralizada, donde sí vas a tener cierta cobertura en cuanto a seguridad. Se pretende entonces que las personas puedan obtener rendimientos con sus criptomonedas, dejándolas dentro de la cartera, así como la interacción de esta cartera con servicios gubernamentales como por ejemplo la obtención de los estímulos de gobierno. PayPal quiere seguir siendo relevante en el juego de la economía digital y quiere aprovechar de la enorme base de usuarios activos que ya tiene en este momento, así como de la infraestructura dedicada a los pagos digitales que ya tiene. Ha llamado por ejemplo obsoletos a los medios bancarios como por ejemplo las transferencias electrónicas que son más lentas que las transferencias hechas con PayPal y medios todavía más arcaicos como los cheques o el efectivo, medios que regularmente utiliza el gobierno de Estados Unidos para entregar estos estímulos, por lo que está en búsqueda de ser la plataforma elegida para obtener los estímulos a través de su cartera, lo cual también nos deja ver que será un híbrido entre dinero fiat y criptomonedas. Nos podemos dar cuenta que la llegada de la economía digital es inminente, las instituciones ya se dieron cuenta de que están muy distanciados de lo que están ofreciendo las criptomonedas y PayPal puede resurgir en esta nueva economía aprovechando de que fue el pionero de los pagos internacionales digitales de manera eficiente y cuyo modelo no fue superado sino hasta la existencia de Bitcoin. La otra nota que te quiero contar es sobre una empresa que está ofreciendo un servicio para los mineros que están en Estados Unidos que de hecho ahorita ves que llegaron muchos con esto de la prohibición en China y en este modelo las ganancias obtenidas se pueden ir directamente a un fondo de jubilación con esto no tendrás que pagar ninguna clase de impuestos sobre el dinero obtenido o incluso sobre las ganancias de capital producto de la apreciación de Bitcoin. Esta nota me parece muy interesante porque estamos viendo cómo se buscan formas de mezclar ya las actividades cotidianas naturales como por ejemplo la jubilación de una persona con Bitcoin y de hecho muchas veces se ha hablado de tener Bitcoin para tu jubilación como inversión pero no sé si esta sea justamente la medida de la que estábamos pensando. Aunque personalmente no lo utilizaría, sobre todo porque las monedas minadas vírgenes son las más valiosas, justamente por no estar ligadas a una identidad eh, personal, me parece muy interesante cómo es que se están buscando métodos legales de que las ganancias en criptomonedas sean más libres de impuestos. Aunque esto sigue estando atado a considerar a Bitcoin en su precio con dólares, lo cual sería innecesario si aprendiéramos a evaluar las cosas en Satoshi's este es un paso muy complicado no sé si algún día lo llegaremos a ver pero la verdad es que nos traería mayores beneficios como usuarios y muchas mayores complicaciones para los reguladores por último quiero contarte que la unidad de inteligencia financiera en méxico ha detectado a 12 plataformas cripto que están operando fuera de las reglas en temas de tecnologías fintech. lamentablemente no se nos dice cuáles son estas plataformas que era lo más importante pero lo que quiero destacar es que las regulaciones no están exentas en este país y aunque en México muchas cosas se arreglan de manera más fácil por la corrupción que existe, hay que poner atención de si se dan estos nombres para poder reducir tu riesgo si es que operas con alguna de estas plataformas. Por otro lado esto también podría tratarse de una nota simplemente para infundir miedo en el sector de las criptomonedas por parte de los reguladores mexicanos porque no se nos están dando los nombres de las plataformas se habla de que en México las criptomonedas están prohibidas en el sistema financiero de acuerdo a la reciente ley Fintech y finalmente se habla de que curiosamente estas plataformas están instaladas en Jalisco lugar donde domina uno de los cárteles del país. Por supuesto no podrían dejar pasar la clásica mención de la financiación de actividades ilegales y el terrorismo como base de todo comentario que hacen los gobiernos acerca de las criptomonedas. Si se llegan a saber los nombres de estas empresas te lo voy a hacer saber para que tomemos precauciones, pero lo mejor es mantener desde hoy cero balance dentro de cualquier exchange sin importar si es interno como por ejemplo Bitso o externo como en el caso de Binance porque seguramente cuando se dé este listado de dos empresas Binance va a aparecer ahí. Y con esto vamos a abrir el debate para este fin de semana descentralizados. Cuéntame por favor si estás esperando que la super billetera de Paypal y en general los servicios relacionados a criptomonedas lleguen a tu país, y no olvides revisar todo el contenido que te conté al principio del episodio que he creado para ti además de que hoy voy a subir una nueva clase del curso de análisis de proyectos cripto en donde con la información que ya hemos visto en las clases anteriores ya podemos tomar una decisión sobre si ese proyecto lo podemos descartar si le vamos a dar un seguimiento visual nada más o si entra en nuestra categoría de inversión y puede pasar a la fase final de nuestro análisis así que mucho por revisar este fin de semana en cursosbitcoin.com